0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 9 mai 2022 et ce matin on a déjà moins 1% sur les futurs aux Etats-Unis et ça a l'air de commencer tout de suite sous de très 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 bons auspices, on est de nouveau dans la même situation d'angoisse totale par rapport à ce qu'on a vécu la semaine dernière, on se pose énormément de questions, il y a peu de chiffres économiques révolutionnaires qui vont nous tomber dessus, mais on a encore dû interpréter les chiffres de l'emploi de la semaine dernière, de vendredi, donc du mois d'avril, qui nous ont donné encore de nouveau une bouffée d'angoisse supplémentaire par rapport à ces craintes inflationnistes. Alors j'aimerais bien arrêter de vous bassiner avec ces histoires d'inflation, de hausse des taux, de stagflation, de récession, mais aujourd'hui c'est à peu près le seul truc qui nous intéresse, on est toujours complètement bloqué dans cette espèce de mécanique de peur par rapport à l'inflation, euh, par rapport au fait que si on monte les taux trop vite pour freiner l'inflation, ben on va freiner l'économie, donc du coup tout va s'arrêter, et puis euh, ben, on va tous mourir dans notre souffrance. Donc en gros, euh, c'est un petit peu euh, le début de la semaine qui commence, et euh, c'est même carrément le début de la semaine qui commence, et quand on voit ce qu'on voit, eh ben, on a assez envie de retourner se coucher. Alors ce qu'il faut retenir d'entrée, c'est que les chiffres de l'emploi de vendredi dernier étaient meilleurs que les attentes. On attendait plus ou moins entre 390 et 400 000 créations d'emplois pour le mois d'avril. C'est sorti à 420 000, donc c'est meilleur que les attentes. En règle générale, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que l'économie va bien, ça veut dire que les gens trouvent des jobs, ça veut dire que ça va pouvoir redynamiser, créer créer de la valeur, puis finalement reconstruire euh, cette économie et ce marché qui a quand même pas mal souffert pendant cette période de pandémie de ces deux dernières années. Alors, a priori, c'est une bonne nouvelle, oui, sauf que là... C'est moins une bonne nouvelle qu'avant. C'est moins une bonne nouvelle qu'avant. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que on a de peur, on a vraiment la peur totale, la peur panique de cette inflation qui pourrait nous faire beaucoup de mal. Donc du coup, dès que vous avez un bon chiffre économique, ah, attention, c'est inflationniste. Donc on se dit, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'éventuellement, peut-être, la Fed pourrait changer son discours de mercredi dernier et puis envisager quand même potentiellement peut-être de monter les taux à coup de 0,75%. Alors souvenez-vous, c'est 0,75% de hausse qui, a été, qui ont été exclus par Monsieur Powell mercredi dernier, eh bien, pourraient tout d'un coup revenir sur la table. Pourquoi Parce qu'on a eu 30 000 emplois créer de plus que le mois dernier. Alors, je rappelle quand même que les chiffres de l'emploi, ils sont faux une fois sur deux. Ils sont corrigés tous les deux mois, voire tous les trois mois. Ils reviennent en arrière pour dire « Oui, non, mais on l'avait oublié, machin, puis lui ». Bref, donc, du coup, ça n'a absolument aucune réelle valeur. Mais on se dit, là, c'est 30 000 personnes d'écart. Eh bien, potentiellement, ça pourrait pousser éventuellement, donc beaucoup de conditionnels dans tout ça, le fait que M. Powell puisse changer son discours de mercredi dernier. C'est n'est absolument pas le cas. Il n'y a absolument aucune certitude par rapport à ça. Mais nous, on n'a pas besoin de certitude. On a juste besoin, finalement, de se mettre ça dans la tête et de se la jouer euh, peur panique. Donc, peur panique vendredi dernier, peur panique jeudi dernier, donc on a vécu une semaine de merde, il n'y a pas d'autre terme, et puis ce matin, on commence déjà dans un pâté et dans une ambiance de fin du monde, où on se dit déjà, mais mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer Alors justement, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, euh, comme d'habitude, on n'en sait rien, on verra au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'en général, j'ai tendance à vouloir dire que chaque fois qu'on commence la semaine en faisant « Ouh là, là moins 1% sur les futurs, c'est Black Monday, c'est la fin du monde », c'est vrai que tout ce week-end, on a eu droit à tous les gourous hyper négatifs qui sont sortis, qui sont venus nous dire que ça allait baisser beaucoup plus, tous les rapports catastrophistes qui arrivent, ce matin c'est, boum, moins 1% sur les futurs, et on se dit, ça va être la cata. En général, c'est jamais comme ça que ça se, ça, se termine, puisque quand c'est évident, c'est évidemment faux, mais en tous les cas, on commence tout de suite avec une tension assez euh, forte, et sans oublier qu'évidemment, durant le week-end, eh euh, les crypto-monnaies qui, elles, n'arrêtent pas de traiter pendant le week-end, se sont fait littéralement démonter la tête, encore une fois, donc le Bitcoin est à 33 000 et des poussières ce matin, euh, c'est 50% en dessous des plus hauts de tous les temps qu'il nous a fait il y a quelques mois en arrière. Donc, ça fait mal sur les cryptos. On commence à se dire, oui, mais euh, les cryptos, c'est un indicateur avancé. C'est connecté que le Nasdaq. Donc, si les cryptos baissent, le Nasdaq baisse. Si le Nasdaq baisse, les cryptos baissent. En gros, tout le monde s'entraîne pour baisser toujours un peu plus bas. Donc, on a tout de suite une ambiance de fin du monde qui, est, euh, qui apparaît dans les médias en ce lundi matin. Et puis alors, si on regarde bien, vous avez l'or qui fout rien. Vous avez le rendement du 10 ans qui monte, qui est à 3-14% sur le 10 ans américain. Et puis, vous avez euh, les supports qui ont lâché sur le Nasdaq. Vous avez le S&P qui est clairement en train de rentrer dans un train descendant. Le Nasdaq est en baisse de 23% depuis les plus hauts. Donc c'est un bear market pour le Nasdaq. Le S&P n'y est pas encore, mais il est dans une tendance descendante. Il n'y a plus de support sur le S&P. Donc tout ça, c'est pas beau du tout. Puis à côté de ça, vous regardez tranquillement le seul truc, le seul truc qui monte en ce moment dans le marché, c'est le pétrole. Alors ça nous arrange vachement bien au niveau de l'inflation parce que déjà on panique dans tous les sens parce que l'inflation est en train de monter puis qu'on n'arrive pas à la freiner mais en plus on a le pétrole qui lui prend 2$ tous les jours quasiment. Alors j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi le pétrole continue de monter. Mais en tous les cas, la demande est très forte au niveau du baril et il y a de moins en moins d'offres. Donc assez logiquement, le baril continue à monter et continue à stresser tout le monde au niveau de l'inflation. Alors ceci ajouté à cela, eh bien vous avez un début de semaine qui est assez angoissant. Alors j'ai fait le tour des médias financiers ce matin, j'ai fait le tour de CNBC, de FT, du Market Watch. Et franchement, il y a quasiment pas ou peu de nouvelles. Tout le monde est en train d'essayer de digérer, d'interpréter ces craintes inflationnistes, ses besoins de monter les taux trop ou pas assez. Donc on est en plein doute et franchement, on a un marché qui est capable d'aller n'importe où, dans tous les sens. À très très grande vitesse. Le seul truc que j'ai trouvé très très intéressant ce matin, c'est un rapport de Bank of America qui a publié un énorme calcul, qui a fait un énorme boulot de recherche pour faire le point sur les bear markets du passé, combien de temps dure un bear market, dans quelle situation, quel bear market dure tant de temps, donc bref, Plein de, 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 de comment dire de projections sur l'avenir par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé. Alors comme d'habitude, en bas du rapport de Bank of America, on a ce grand, ce grand disclaimer qui dit « Oui, toute performance du passé ne correspond pas forcément à une performance du futur. » Mais ils ont quand même réussi, malgré le fait qu'ils n'en savent rien, qu'ils sont sûrs de rien et qu'il n'y a rien qui est garanti, ils ont quand même réussi à faire un calcul hyper savant. Alors je vous passe les détails parce que de toute façon j'aurais pas compris mais en gros ils ont fait un calcul hyper savant qui dit que quoi Il dit que le bear market dans lequel nous sommes en train de rentrer aujourd'hui se terminera, alors attendez, attachez vos ceintures, hein, se terminera très précisément le 19 octobre 2022 et à ce moment-là le S&P 500 sera un. Alors, j'ai toujours adoré, dans le monde merveilleux de la finance, cette capacité que nos maîtres à penser, les analystes financiers, les experts en finance reconnus, les gourous, euh, sont capables de nous faire des calculs pour nous sortir des chiffres très précis. Pour le 19 octobre, en plus, c'est un peu euh, une date assez importante pour les marchés financiers, mais là, par contre, ce serait la fin du bear market. Donc, on sait qu'on est en train de rentrer dans un marché de merde, euh, donc, en gros, euh, il vaudrait mieux se tirer en vacances, aller faire un sabbatique, aller Qu'est-ce qu'on est qu on a là On est début mai, ça fait mai, juin, juillet, août, septembre. Venez fin septembre, vous vous chauffez pendant deux semaines, et le 19 octobre, paf, il n'y a plus qu'à racheter, parce que c'est la fin du Bear Market, et tout est terminé, et tout ira beaucoup mieux. D'ici là, le S&P 500 sera à 3000, les taux du 10 ans seront montés probablement à 5%, et puis euh, on verra probablement entre 2, 3, 4 hausses de taux de 0,75% de la part de la Fed. En gros, on n'en sait rien, on est en train de se raconter tout ce qu'on a envie de raconter, parce qu'on ne sait pas. La première chose, c'est qu'on ne sait pas, on ne sait pas de quoi demain sera fait, et aujourd'hui, on est dans une espèce de maelstrom, de doutes et d'interrogations macroéconomiques, euh, poussée derrière et un peu euh, saupoudrés, euh, épicé on va dire, par ce qui se passe en Ukraine. Euh, les matières premières qui sont en train d'exploser, ce cycle des matières premières qui a l'air de continuer à pousser à la hausse et qui va nous poser un problème à long terme est toujours bien, bien présent et très très fort. Et on se rend compte que finalement, l'armement que possède la Fed pour essayer de freiner tout ça, bah, il est quasiment nul. Et euh, c'est vraiment un gros problème aujourd'hui parce que finalement, les gens ont très très peur de tout ça. On parle stagflation, on parle récession et finalement, malgré même les sociétés qui ont publié des très bons chiffres avec des perspectives relativement encourageantes, je pense entre autres à Microsoft ou même à Apple, et eh bien tout le monde est en train de dégager absolument tous les actions. Même les actions de qualité sont en train de souffrir. Et quand on reprend cette euh, ce rapport de Bank of America, il disait eh bien aujourd'hui, si on regarde un peu le, le, le dernier wagons d'investisseurs qui sont arrivés dans le marché, on estime qu'ils sont arrivés durant euh, le milieu euh, 2021 et que leur point d'entrée moyen sur le S&P sera autour euh, des 4200. Donc ils commencent gentiment à perdre de l'argent. Aujourd'hui, on sait qu'il y a eu pas mal de outflows beaucoup d'argent qui est sorti du marché et ces outflows représentent aujourd'hui, pour 100 dollars investis, 3% sont sortis. 100 dollars investis, 3 dollars sont sortis. Ce qui veut dire qu'il y a encore 97 dollars qui sont investis et ces 97 dollars, statistiquement, Bien sûr, ça vaut ce que ça vaut, en théorie, peut-être, parce que c'est bien, en théorie, tout se passe bien. Eh bien, par rapport à ça, il y a encore beaucoup de gens qui sont investis et qui, là, commencent à perdre de l'argent. Donc, cette théorie voudrait dire que les ventes de panique ne sont pas terminées et c'est un peu la grosse crainte qu'on a aujourd'hui. Quand on regarde ce que fait la volatilité, la volatilité est restée de plus en plus haute, on est toujours dans les 30-32%, et à chaque fois qu'on a une crainte, on va en direction des 38-36-39% de vol. et c'est à chaque fois-là que les gens sont venus racheter le marché. Alors est-ce que cette fois, cette semaine, on a encore la possibilité de remonter encore une fois en direction de ces 38-40% de vol et de trouver finalement des acheteurs dans le marché On sait bien qu'aujourd'hui, le buy the dip acheté sur faiblesse est complètement terminé, out of fashion, et les gens sont en train de plutôt de vendre sur force parce que gentiment, force est de constater, quand vous regardez le graphique du S&P 500, on est dans une tendance baissière et dans une tendance baissière, tant qu'on ne casse pas ces résistances, c est, c est les résistances du canal descendant, eh bien, ça veut dire qu'il faut plutôt vendre sur force qu'acheter sur faiblesse. Donc la mentalité a shifté pour l'instant. Les gens sont inquiets. Et quand vous arrivez le lundi matin avec un futur, les futurs américains en baisse de 1%, eh bien vous avez envie d'une seule chose, c'est de retourner vos coucher et de revenir le 20 octobre quand finalement ce bear market. Ce sera rien nous. Autrement, on va continuer la semaine avec toujours pas mal de chiffres trimestriels, moins de chiffres économiques, mais attention, on va bientôt parler du CPI. Mais on d'ici là, encore pas mal de chiffres trimestriels qui seront publiés. Il y a moins de grands noms. Cette semaine, il y a principalement Disney comme gros nom qu'il faudra retenir. Mais il y a aussi des boîtes comme BioNTech qui vont publier, des boîtes comme Roblox, des boîtes comme Coinbase. Vu la tronche des cryptos en ce moment, on pourrait s'interroger sur le résultat de Coinbase ce trimestre-là. Donc, il y aura encore beaucoup de chiffres trimestriels qui ont la possibilité de créer beaucoup de volatilité et de faire swinguer les marchés dans tous les sens. C'est ce qu'on vit déjà depuis un bon moment là. Euh, ça commence à piquer un tout petit peu. Les gens en ont marre. On parle de sell-off. On parle de vente de panique. On a l'air d'être en tout cas en plein dedans. Et c'est vrai que si on regarde la mentalité de ce début de semaine, c'est très très noir. C'est très très vert. Alors, est-ce que cette fois... C'est pour de vrai ou est-ce que c'est encore une fausse alerte Affaire à suivre mais en tout cas pour l'instant techniquement, c'est pas beau fondamentalement. C'est pas beau économiquement. C'est un mystère et puis géopolitiquement et c'est toujours un sacré bordel. Reste plus qu'à monsieur euh, Macron, il euh, reste plus qu'à que monsieur Macron euh, nomme M. Mélenchon comme premier ministre en France et on n'a pas fini de rigoler, moi je vous souhaite une euh, très belle journée un très bon début de semaine, néanmoins apparemment au moins les températures vont monter et le soleil devrait briller cette semaine on va faire un peu de météo et puis moi je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swiss Côte Suisse euh, à liker cette vidéo, à revenir euh, demain matin parce qu'on va continuer à parler euh, de ce monde fabuleux qui est le monde merveilleux de la finance, passez une très bonne journée, à demain, bye bye